0: Y comenzamos con precisamente lo que ha ocurrido desde horas de la madrugada, las alarmas antimisiles que han sonado en Kiev, la capital de Ucrania. Estos misiles ya caían en la ciudad y los tanques rusos continúan su avance combatiendo a las fuerzas ucranianas.
1: La invasión rusa a Ucrania ya ha entrado en su segundo día y con el paso de las horas aumenta la cifra de los fallecidos, pero también de desplazados. La reportera Cecilia Guardati está en vivo, como decíamos, desde la capital Kiev. Cecilia, ¿qué es lo último que tienes para reportar? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Eh, Aquí se están escuchando otra vez estruendos y también el ruido de enfrentamientos, de disparos en el centro de Kiev. Solo a nuevos minutos de la capital, en la periferia, pero muy, muy, muy cerquita, sabemos que se encuentran ya las fuerzas rusas y hay enfrentamientos también en el sur de la ciudad. Así que hay un avance. Estamos simplemente a la espera de confirmación oficial de algunos eh, eventos que están circulando como la posibilidad de que grupos de élite de Rusia con apoyo de ciertas fuerzas locales hayan estado intentando tomar el ministerio de defensa además del parlamento y otras instituciones. Además un, un aeropuerto que fue tomado por, eh, en su momento, por Rusia eh, fue destruida a sus pistas por el ejército ucraniano lo que impide y está retrasando un poco eh, el avance de, de esta operación de toma de la capital de Ucrania. Claro, Cecilia, también tenemos entendido
0: que el presidente Vladimir Solensky ha llamado a todo aquel que pueda pelear, que defienda su país. Eh, Está diciendo que ataquen con bombas Molotov o con estas armas que se le ha dado a la población civil. ¿Qué sabes al respecto?
2: Sí, esto es que cada, cada ciudadano que quiera defender el país va a tener a disposición, ¿no?, un arma y piden que cada, que cada uno que pueda que se una a esta resistencia. Ya sabemos que anteriormente uno de, de los planes de gobierno siempre fue que las unidades de defensa territorial sean armadas en su momento, llegado el caso, por el propio gobierno, que no adquieran estas armas de forma independiente y que no sean tampoco los militares de forma individual, sino que sea algo totalmente dirigido ...por el Ejecutivo y por el, el, las, los mandos del Ejército, que esto no sea algo descontrolado... ...pero vemos cómo igualmente se está llevando a cabo eh, una, una situación, una reacción ¿no? a, a, a esta operación... ...esta invasión que fue está siendo relámpago, está siendo muy rápida, eh, están reaccionando de diferentes formas... ...y están intentando de todas las maneras posibles conseguir defender la ciudad, así que vamos a ver en realidad... ¿Cómo se manifiesta eso dentro de, ¿no? del campo de batalla que puede llegar a ser, en, está haciendo ya la ciudad de Ad- capital Kiev?
1: ¿no? Además, Cecilia, bueno, eh, el presidente ha llamado, ha prohibido a quienes son hombres de entre 18 y 60 años abandonar el país ante un claro, una clara estrategia de ataques a posiciones civiles. Al inicio se había dicho que eran posiciones militares en Ucrania, ahora lo que se ha visto es que no, que hay civiles afectados que. Por un lado, llevan horas eh, tratando de escapar de Ucrania y que por otro lado han utilizado, por ejemplo, veíamos escenas de eh, los metros del subway como si fuera un búnker, Cecilia.
2: Sí, desde que empezaron los, los bombardeos, se escucharon las detonaciones eh, anoche, la primera madrugada y anoche también. Y mucha gente directamente se fue a dormir a estas eh, instalaciones del subterráneo, ¿no? que son profundas. La que estamos viendo tiene casi 100 metros de profundidad. Es una de las más eh, céntricas de la ciudad. En este caso no estaba abarrotada, pero otra también muy cercana, eh, que es del Golden Gate, que es un lugar simbólico. Eh, Estaba llena de gente, hemos visto familias eh, con sus mascotas, niños, eh, gente mayor, eh, todo el mundo intentando dormir. Eh, Si bien aquí no se escuchaban fuertes fuerte las detonaciones, porque estábamos muy, muy eh, bajo tierra, eh, la gente estaba muy alarmada porque recibía la información a través de sus teléfonos celulares.
0: Pues Cecilia Guardati, muchísimas gracias por esta información. Por favor, mantente tú y también el equipo Seguros. Agradecemos que nos puedas reportar a esta hora en donde la crisis obviamente está escalando. Nacho, suben las tensiones. No nos podemos imaginar lo que está pasando la gente que ha buscado resguardarse en las líneas del metro subterránea o aquellas personas que ayer eran analistas políticos y hoy están tomando las armas para defender su territorio. Y seguimos informando sobre esta guerra en el este de Europa, el Ministerio del Interior ucraniano sigue reportando sobre esas fuertes explosiones en la capital Kiev que, como le hemos mencionado, ya está bajo asedio ruso.
1: Y de inmediato nos vamos a la descripción de lo que está pasando en Irpin, a las afueras de Kiev. Ahí se encuentra la periodista Sol Macaluso. Sol, adelante, ¿qué tienes?
3: Buenos días, Ara. Buenos días, Nacho. Bueno, otra madrugada en la que nos hemos despertado con estruendos también. Y justamente como comentaba anteriormente Cecilia, la compañera, lo que ha pasado es que estoy ubicada a seis kilómetros de ese aeropuerto de carga que había tomado los rusos, pero que ha sido recuperado por el ejército ucraniano, lo cual es una buena noticia. Por lo menos aquí en el barrio lo estaban celebrando y estaban muy contentos con el actuar de su ejército. Pero es verdad que tanto mi equipo como yo acabamos de tener Una reunión porque eh, precisamente ya están en Kiev, están rodeando, están intentando avanzar por cualquier punto. Hay una ciudad a 30 kilómetros de donde estamos que ya está tomada también. Los estruendos son cada vez más cercanos y más fuertes. Entonces estamos viendo cómo sigue nuestro plan de evacuación y seguramente al terminar esta conexión con ustedes tendremos que, que empezar camino hacia el oeste del país. Claro, ¿qué nos puedes
0: describir sobre eh, pues esta incursión que está empezando a tomar diferentes ciudades principales eh, ahí de Ucrania, Sol?
3: Bueno, por supuesto estamos todos muy preocupados aquí en, en la casa en la que estoy de mi camarógrafo ucraniano que nos está acogiendo con su familia hay niños pequeños eh, todos pensando qué hacer y cómo hablar con el niño porque pregunta qué es lo que está pasando y demás, es, tiene apenas cinco años entonces ahora viendo cuáles son los planes a seguir para resguardarnos todos y por lo menos alejarnos el plan sería unos 10, 15 kilómetros de aquí porque lo que decía Zelensky hace apenas unos minutos es que el objetivo El objetivo principal de Rusia en estos momentos es destruirlo a él y a su familia, por lo cual eh, Zelensky está en Kiev y se comenta que ha sido evacuado a un búnker, pero que los rusos seguirán intentando por todas las vías posibles tomar la ciudad.
1: Claro, Eh, Sol. Muchas felicidades por tu trabajo, gracias por lo que has hecho. Y precisamente sobre el presidente Zelensky, dice, él es el objetivo número uno, su familia es el objetivo número dos. Y dice, estamos abandonados a nuestra suerte en defensa de nuestro Estado. ¿Quién está listo para luchar junto a nosotros? Honestamente, no veo a nadie, él mismo se responde. ¿Este sentimiento lo has visto en las calles, Sol?
3: La gente sí es verdad que se está agrupando entre ellos. O sea, había un grupo de vecinos que recorrían el barrio y le preguntaba justamente a, a Estefan, mi camarógrafo, qué era lo que pasaba y me dice que tienen un grupo de chat, de WhatsApp, en lo que se comentan qué es lo que está pasando y van a hacer rotaciones entre justamente los vecinos para ir controlando la zona. También he hablado con gente que está en los búnkers y me comentan que se está circulando una lista de cosas que hacer en caso de que los rusos... Y, y pudieran ingresar en los búnkers, eh, por ejemplo, no vestir, por supuesto, ningún tipo de ropa militar y no hacer fotos ni videos a ningún tipo de persona que las vista, eh, no tocar ningún explosivo, ningún arma, no tocar tampoco objetos de desconocidos y, por supuesto, intentar mantener la calma.
1: Sol, cuídate mucho, por favor, lo mismo a nuestro colega camarógrafo y espero que ustedes con eh, su familia también estén bien y estamos pendientes de tus reportes. Gracias, Sol.
0: Gracias a ustedes importante recalcar que dentro de lo que ha dicho Solensky también le está pidiendo a su homólogo ruso Vladimir Putin que por favor se siente a la mesa de negociación y dijo quiero dirigirme una vez más al presidente de Rusia en todo el territorio de Ucrania hay combates sentémonos para detener la muerte de seres humanos esa es la reacción que está ahí en Europa del Este pero aquí en Estados Unidos el presidente Biden se reúne con sus aliados en Europa para coordinar nuevas medidas y sanciones contra Rusia por esta invasión a Ucrania que anunció el día de ayer en su mensaje desde la Casa Blanca.
1: De su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprocha que su país, como decíamos, se haya quedado solo para defenderse. Mientras tanto, la comunidad internacional se vuelca con Ucrania, por lo menos en el discurso y en contra de la guerra, por supuesto, que ha iniciado. Vamos a Washington D.C. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Javier Vega. Después de la respuesta de la Casa Blanca, el mensaje que dio ayer el presidente Joe Biden, las respuestas que contestó Javier
4: y las que no quiso responder. Sí Nacho Aranza, muy buenos días. En general una respuesta contundente diríamos de Washington que incluye envío de tropas adicionales y también sanciones económicas, duras sanciones económicas que se están sumando a las sanciones de la comunidad internacional. Un dato, solo este viernes ya se anunciaron sanciones adicionales por parte de la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda y es que los esfuerzos diplomáticos, los esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de parar esta invasión no se detienen. Tras las fuerzas rusas avanzan temerarias sobre territorio ucraniano, la respuesta de Washington sube de tono. El presidente Biden anunció nuevas sanciones a Moscú, limitando sus principales bancos y la importación de tecnología crítica para su ejército. Medidas que exceden todo lo que se ha hecho hasta ahora, consideró el mandatario. Además, el secretario de Defensa ordenó el despliegue de 7.000 tropas adicionales en Alemania, esto como parte del refuerzo a la seguridad de los países aliados de la OTAN este viernes sostendrán una reunión con el presidente Biden para dar seguimiento a la crisis en Ucrania, donde deberán defenderse solos, aseguró este viernes su presidente Vlodomir Zelensky al reclamar que los países poderosos miran el conflicto desde lejos. Sin embargo, Estados Unidos buscará nuevamente en las próximas horas una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando la guerra. Eso mientras uno de sus miembros más prominentes, China, se negó a llamar la invasión y acusó a Washington de atizar las tensiones. En contraste, el mundo entero condena los ataques con protestas en apoyo al gobierno de Kiev. Frente a la Casa Blanca, manifestantes pidieron una respuesta más contundente. En Nueva York, la diáspora ucraniana exigió el fin de la invasión, Lo mismo que en Los Ángeles, donde llamaron a una solución pacífica.
1: No necesitamos una guerra. Ucrania es un país grande, pero Rusia es un país mucho más grandísimo. Es triste porque hay mucha gente que murió este día.
4: Pues entre el miedo a la guerra y el dolor por las víctimas, Ucrania no está sola. Otra de las muestras de que los ojos del mundo están en Ucrania, la Corte Criminal Internacional advirtió que sí tiene atribuciones, vaya, que sí tiene facultades para investigar a las partes en este conflicto si es que se cometen crímenes de guerra. Nacho Aranza, la información esta mañana desde Washington.
0: Javier, muchísimas gracias por este reporte y obviamente seguimos al pendiente de los anuncios que provengan de la administración de Biden. Gracias.